0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu na Forbes. Setor de games crescerá 50% em 5 anos para 300 bilhões de dólares. Essa notícia é interessante porque ela se baseia num estudo divulgado pela Ben Company sobre a indústria de games. Vamos entender o potencial de crescimento dessa indústria, vamos ver as alavancas que sustentam esse crescimento nos próximos anos e vamos entender como que uma empresa ela pode gerar vantagem competitiva para atuar de forma significativa dentro desse setor. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Para quem está assistindo no YouTube, eu estou mostrando aqui o site da Bem que divulgou esse estudo, que se chama Level Up, The Future of Videogame Game is Bright. Vamos entrar na notícia e eu vou fazendo um bate-bola aqui com o estudo. Bora! O futuro dos videogames é brilhante, diz o levantamento da Bain Company que projetou um crescimento de 50% na receita global da indústria nos próximos 5 anos, saindo de US 199 bilhões de dólares em 2022 para US 307 bilhões em 2027. Estou mostrando aqui o gráfico é, aqui do estudo da Bain, que mostra que os 320, 307 bilhões aqui em 2027 vai demonstrar um CAGR de 2022 a 27 de 9% e que não leva em consideração receitas acessórias. Isso é interessante, porque Porque essa receita pode ser ainda maior dependendo da estratégia que a empresa vai ter dentro do segmento. Legal, né? Então, vamos lá. Quais são as alavancas que vão sustentar esse crescimento de 9% ao ano até 2027? Os avanços tecnológicos da indústria é o primeiro. As experiências no estilo metaverso é o segundo. E os novos modelos de monetização é o terceiro. Bom, avanços tecnológicos da indústria, a gente vem acompanhando nesses últimos tempos, é, mostrando que o console ele vai ficar obsoleto num futuro muito próximo, porque todos os jogos vão para a nuvem, tá? dado a evolução dos meios de transmissão. Então, a gente já vê a Microsoft, a Sony, tentando criar escala nos seus modelos de assinatura de games, e isso daí vai ser uma tendência para essa indústria. Então, esse é um exemplo da primeira força aqui para o crescimento da indústria de games. Experiências no estilo metaverso, em alguns BTCs journals passados, a gente já falou sobre uma empresa chamada Roblox, que vem crescendo bastante, é uma empresa de capital aberto, então você pode entrar no site da empresa e ver o faturamento dela, e os jogos são mais ou menos nesse estilo de metaverso, então esse potencial né, da Roblox provavelmente vai se disseminar nos outros players de mercado. E novos modelos de monetização, que é o terceiro, a gente percebe que isso surgiu fortemente, principalmente com empresas de jogos de celular, onde geralmente o modelo de monetização ele não é na venda do jogo propriamente dito, mas em receitas acessórias, por exemplo, publicidade e venda de coisas dentro do jogo. Ah, isso daí, obviamente, ainda tem mais destravamento de valor que pode ser utilizado pela indústria. Legal! Quais são os públicos-alvos que mostram essa tendência e esse potencial de crescimento da indústria? Vamos lá? Bora! O crescimento da indústria deverá ser impulsionado principalmente pelos jogadores mais jovens, entre 13 e 17 anos, que passam cerca de 40% mais tempo em ambiente de games do que em outras formas de mídia, como redes sociais, streaming de música e vídeo. Mas tem um público um pouquinho mais velho que também tem potencial de crescimento. Enquanto os jogadores mais velhos, de 18 a 34 anos, gastam um pouco menos de 7 horas semanais em videogames e 8 horas semanais em redes sociais, os mais jovens ficam 10 horas em videogames e 6 horas em redes sociais por semana. E aqui eu estou mostrando um pouco do gráfico. Quando você pega a sequência de investimento de tempo semanal, a única diferença do, do público de 13 a 17 para o público de 18 a 34 anos é a primeira e a segunda posição. Público mais jovem, 10 horas semanais aqui para videogames e 6 horas para redes sociais. Público mais velho, ele gasta mais tempo em redes sociais, 8 horas, mas jogos ainda se mantém em segundo aqui ó com aproximadamente 6 horas semanais. Então, dado que você já criou esse hábito logo de, né, de largada, a tendência é que você tenha mais familiaridade com jogos e que inclua isso dentro da sua rotina quando você ficar mais velho. Isso mostra que existe uma continuidade de potencial de crescimento desse setor. Interessante, né? Vamos lá. Em comparação com jogadores um pouco mais velhos, os jogadores mais jovens se sentem mais confortáveis em ambientes virtuais e pouco mais da metade deles prefere sair com amigos em jogos do que pessoalmente. Então até o próprio hábito, né, fora dos jogos, também vai ser muito alicerciado aí com esse hábito, né, que você tem de jogos mais novo. Eventualmente isso pode até se disseminar em outras partes da sua vida. Né? Então isso daqui é interessante que mostra o potencial aqui do crescimento sustentável desse, desse setor. Grandes jogos de mundo virtual são caros para construir, na faixa de 80 a 300 milhões de dólares, com o potencial de chegar a 1 bilhão de dólares em 2027, com base na trajetória histórica. Então, a gente percebe que quem quiser gerar vantagem competitiva vai precisar de dinheiro, ou seja, não é um setor para pequenas empresas, dentro dessa tendência de médio e longo prazo. Nesse sentido, a Ben afirma que ter grande volume de jogadores é fundamental. O modelo Free-to-Play demonstrou sucesso na construção dessa escala de jogadores e no efeito cascata que culminou em milhões de jogadores e fãs para jogar o jogo e apoiar a franquia mais amplamente. O que significa? Uma grande receita acessória que pode ser desenvolvida e aproveitada por players que querem ter bom, né, boa atuação dentro desse segmento é trabalhar na franquia. Tudo que pode ser gerado de receita além do próprio jogo. Isso daqui tem alguns exemplos bem interessantes agora. Então vamos lá. Grandes jogos como League of Legends, Pokémon e The Witcher mostram o potencial de ir além do jogo ao chegar em filmes e outras mídias. O alcance global e a demografia jovem do público gamer o tornam especialmente atraentes para Hollywood, diz a consultoria. O próximo passo nessa estratégia é trabalhar a gestão das franquias para tirar o máximo de aproveitamento, abre aspas. As decisões de investimento irão equilibrar quanto gastar no jogo em si e quanto gastar na franquia além dele, afirma o relatório. Então, para você conseguir justificar aqueles grandes investimentos que podem chegar a 1 bilhão de dólares em 2027, você precisa ter uma estratégia de produto e uma estratégia de franquia. Receitas, acessórias que vão surgir com o crescimento né, e com a criação, na verdade, de um conteúdo extremamente relevante. Isso está atraindo muitos investidores de mercado. Isso a gente consegue ver com a quantidade de dinheiro que está sendo investido dentro desse setor. Tem aqui um dado nesse estudo que é bem interessante, que mostra todos os negócios gerados desde 2019 até 2022. Olha como o montante vem aumentando ano contra ano. Em 2019, em termos de transações no setor, já chegou a 19 bilhões de dólares. Em 2020, esse número já passou para 39 bilhões. Em 2021, 49 bilhões de dólares. E em 2022, uma bagatela de 95 bilhões de dólares em transações no segmento. Quais foram as mais significativas? Microsoft comprando a Activision por 69 bilhões aqui de dólares. A T2 comprando a Zynga por 12,7 bilhões de dólares. E a Sony comprando a Bungie por 3,6 bilhões de dólares. Então, essa estratégia do canal comprar o produtor já vem acontecendo em 2022, e isso tende a acelerar para o futuro, porque vai ser essa união entre canal e produtor de jogo que vai ser ah, o modelo verticalizado que vai gerar vantagem competitiva. Tá? Então, abre aspas aqui. Ó. A busca da Microsoft pela Activision é o movimento mais importante este ano para aumentar a escala da base de consumidores e do conteúdo, diz o relatório. Para eles, as fusões devem continuar e aumentar, principalmente por ser uma questão de sobrevivência no longo prazo. Então a gente percebe que esse mercado ele vai se consolidar em grandes players. Precisa ter bastante poder econômico e uma estratégia integrada entre canal e gerador de conteúdo. Então as Big Techs elas são naturalmente né, potenciais é, geradores de valor, se tiverem uma estratégia bem alinhada com esses fatores que foram descritos aqui pelo relatório da BEM, segundo a própria BEM. Isso daqui é interessante porque Porque a gente vê que duas Big Techs em especial, o Google e a Meta, têm enfrentado dificuldades em se posicionar dentro desse segmento. Olha que interessante, a notícia do dia 15 de outubro. Por que, que o Google descontinuará seu projeto de games? O Google tem todo o poder econômico e o canal. Por que, que ele não está conseguindo dar atração aqui dentro dessa, desse segmento? Vamos entender aqui um pouco. Ó. O Google anunciou no início de outubro o encerramento da plataforma Stadia. O streaming de games lançado em 2019 surgiu como uma grande aposta da empresa em aproveitar o crescimento da indústria de jogos em nuvem. No entanto, de acordo com Phil Harrison, um dos responsáveis pela divisão de games da empresa, o serviço não atraiu o público esperado. Ah, então não adianta ter poder econômico e o canal. Se não tiver uma estratégia de conteúdo relevante integrado ao canal, infelizmente, mesmo sendo o Google, não vai ter sucesso aqui no segmento de games. Como eu falei, a meta também está com dificuldade. Vamos lá. Em agosto deste ano, o Facebook Game, plataforma criada em 2020 com foco no conteúdo de games e esportes, também teve uma adaptação, descontinuando seu app. De acordo com o posicionamento da meta no site The Verge, o app deixou de funcionar em outubro. O motivo? Baixa, de usuários, baixa demanda de usuários que justifique a manutenção da plataforma. Então, nem as Big Techs ainda acertaram muito bem qual que vai ser o modelo que vai conseguir escalar é, o seu posicionamento dentro do setor de games. A gente percebe que tanto Sony quanto a Microsoft, que já tem bastante experiência e tempo nesse setor, estão melhor posicionados para conseguirem ser grandes players dentro do setor, que já são. Ah, então, essa experiência traz uma vantagem para esses dois players, mas as big techs estão entrando forte. A Amazon também né, vem investindo bastante em games, mas também parece, por notícias de mercado, que não está conseguindo ganhar escala. Então esse mercado está cada vez mais complexo, ah, ninguém sabe ainda qual que é o modelo mais adequado para você conseguir entrar né, nesse setor. Vamos ver o que as Big Techs vão fazer, mas Microsoft e Sony ainda tem um posicionamento relevante é, e com vantagem em relação a qualquer novo entrante nesse setor. Se você né, gostou aqui dos BTC News, está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã!